0: 여러분은 어떻게 교회에 다니시게 되었습니까 여러분은 어떻게 어, 기독교인이 되셨습니까 사람들이 기독교인이 된 과정들은 참 다양합니다 여기 계신 분들은 아마 계신 분들 중에는 모태신앙인 분들도 계실 것이고 음, 그냥 심심해서 교회에 나왔다가 기독교인이 된 분도 계실 것입니다 유학생활을 하는 중에 한국 사람들을 만나기 위해서 처음 교회를 다니기 시작한 분들 사업에 실패하거나 아니면 몸에 병을 얻고 난 후에 인생의 허무함과 한계를 느끼고 기독교인이 된 분들도 계십니다. 교회 가면 도움을 받을 수 있다는 이야기를 듣고 교회 나가기 시작하신 분들 부활절이나 감사절 때 과자나 사과를 준다는 말에 과일을 준다는 말에 공짜로 뭔가 얻어 먹으려고 교회에 처음 발을 들여놓았다가 이렇게 기독교인이 된 분들도 계실 겁니다 저는 제가 고등학교 1학년 때 처음 교회에 나갔던 그날 밤의 기억이 아직도 생생합니다 토요일 저녁이었는데 한 20여 명쯤 되는 학생들이 모여서 자기들끼리 예배를 하는 아주 허름한 예배 장소에 저의 동생의 인도로 처음 교회에 예배에 참석했습니다 오늘 어, 새벽에 제가 말씀드렸던 것처럼 저는 교회를 그렇게 좋아하지 않았기 때문에 계속 다닐 마음은 없었고 동생의 권유로 그냥 한번 가보자는 마음이었습니다 저는 그날 그 저녁에 무슨 설교를 들었는지 기억이 나지 않습니다 어, 그런데 그때 교회 처음 나갔을 때 마치 집에 온 것처럼 어, 멀리 떠났다가 집에 돌아온 것처럼 마음이 아주 편안했던 느낌은 생생합니다 아마도 처음에는 그때 그 편안함이 좋아서 뭔가 좀 야릇하긴 하지만 그냥 평화 편안한 마음이 좋아서 교회를 다니기 시작했던 것 같습니다 그때 교회를 쫓겨나서 교회에서 쫓겨나서 교회를 그렇게 싫어하던 제가 왜 교회에 순순히 따라 나갔는지 그리고 교회에서 왜 그때 마음이 편안했는지 그 이유를 심리적으로 분석하는 것 그래서 답을 찾아보려고 하는 것은 충분히 가능합니다 아마도 어쩌면 처음으로 받아보는 그 여학생들의 관심 어린 눈초리 때문이었을 수도 있고. 세상에서 그리 잘 나가지 않는, 잘 나가는 사람들이 아니었던 서울 변두리에 있는 가난한 학생들의 그 소박한 모습이 당시에 많이 위축되어 있던 제게 자신감을 준 것일 수도 있습니다 뭐 단순히 그런 이유들 때문에 제가 교회를 계속 나가기 시작하지는 않았을 것 같고 조금 더 합리적인 이유를 찾자면 그냥 잠깐 다녀보자고 나갔는데 제가 그 교회에 간지 4개월 만에 학생회장이 되었습니다 세례를 받지도 않았고 그리고 사실은 저는 전혀 기독교에 대해서 몰랐는데 그런데 제가 학생회장이 되었습니다 순전히 저의 외모 때문입니다 <웃음> 저는 그때 아, 교회도 여전히 세속적인 기관이라는 걸 비로소 제가 알게 되었죠. 그렇게 학생회장이 되면서 조금 더 확실한 소속감과 책임감 때문에 빠져나올 수 없었던 것인지도 모릅니다. 저는 그런 분석들이 정당하다고 생각합니다. 한 사람이 취한 행동의 심리적 혹은 사회적 원인을 분석하려고 하는 시도는 모든 행동에는 이성적 원인이 있다고 전제해 볼때 해볼 만한 일입니다 누가 어떤 행동을 하거나 어떤 말을 하면 우리는 거의 자동적으로 그 사람이 왜그 말을 했을까 그 사람이 왜 그렇게 행동했을까 원인을 찾아보려고 가능한 많은 그 대라를 수집하려고 애를 씁니다 그리고 분석을 하죠 애석하게도 정확하게 원인을 진단할 만큼 그 충분한 정보가 없거나 정보에 대한 분석이 정확하지 않아서 짐작과 추측이 많고 그래서 확실치 않은 결과를 말하다 보니까 여러 다른 사람들에게 피해를 주는 경우들이 종종 있다는 것이 애석한 일이기는 하지만 왜그 사람이 그렇게 말했을까 그 사람이 왜 그렇게 행동했을까 하는 원인을 찾아보려는 시도는 충분히 정당합니다 모든 결과에는 원인이 있으니까요 그런데 교회를 그렇게 다니기 시작해서 주님을 만난 거의 모든 사람들이 공통적으로 하는 말이 있습니다 본인들의 선택과 아니면 본인들의 그 상황에서 내린 결정임에도 불구하고 하나님께서 오래전부터 자기를 계획하셔서 그렇게 되었다는 고백입니다 어, 교회도 그냥 우연히 나간 것 같은데 돌아보면 하나님이 그렇게 예비하셨다고 고백하고 미국도 그냥 내가 결정해서 온것 같은데 아니면 상황에 쫓겨서 그냥 미국까지 흘러온 것 같은데 그렇게 주님을 만난 많은 사람들은 거기에도 하나님의 계획과 하나님의 인도하심이 있었다고 고백을 합니다. 교회에 다닌 지 얼마 되지 않는 분들의 입장에서는 하나님의 인도하심이니 하나님이 계획하셨다느니 하는 이러한 말들이 참 이해하기 힘든 말들 중에 하나이죠 어, 그것이 어떤 것일까 과연 하나님의 인도함을 받는다는 건 도대체 뭐지? 하나님의 계획을 어떻게 알지? 뭐 하는 것들에 대한 그러한 그 의구, 의구심 때문이기도 하지만 왠지 하나님이 하셨다는 그말 속에는 인간의 의지나 인간의 노력을 부인하고 있는 말처럼 들리기 때문에 아마 교회를 다니지 않는 분들이나 교회를 다닌 지 얼마 안 되는 분들은 이런 말들이 좀 불편할 거라고 생각합니다. 하나님의 전능하심과 그리고 하나님의 주권을 전제로 할때 하나님의 계획하심 그리고 하나님의 인도하심을 우리는 예정 그리고 섭리라는 아주 복잡한 신학적 용어를 사용합니다 하나님의 주권을 인정하면서도 하나님께서 모든 것을 다스리는 것을 인정하면서도 많은 사람들이 예정을 받아들이거나 이해하기가 힘든 이유는 이 예정이 인간의 그이 자유의지를 인정하지 않는 것처럼 보이거나 아니면 인간의 자유의지와 상충되는 말처럼 들리기 때문입니다 그래서 나의 판단과 결정에 의해서 교회에 나갔다고 말하는 것과 하나님의 계획과 섭리에 의해서 교회에 나가기 시작했다고 하는 말이 서로 모순되고 그리고 상반된 말처럼 들리기도 하겠죠 하나는 인간의 자유의지와 자유적 선택에 관한 이야기이고 또 다른 하나는 하나님의 예정에 관한 말이기 때문입니다 40여 년전 저의 외모에 넋이 나간 여학생들의 그 관심어린 눈총에 순진한 마음이 들 떠서 교회에 다니기 시작하다가 어쩌다 어쩌다 학생회장을 맡으면서 책임감으로 교회 일에 깊이 관여하고 그러면서 교회에서 자존감이 높아지고 목사가 되고 싶다는 마음까지 생겨서 이렇게 목사가 되었다고 말하는 것 맞습니까? 아니면 하나님께서 저를 창세전에 택하시고 저를 그 교회에 보내셔서 세례를 받지 않았음에도 그곳에 있는 학생들의 마음을 감동시키고 움직여서 저를 학생회장으로 뽑히도록 하시고 그리고 저의 원함과는 상관이 없이 불가항력적인 하나님의 주권 때문에 이렇게 목사가 되었다고 말하는 것이 맞습니까? 저는 어떤 문맥에서 이 말을 하는가에 따라서 두 말이 다 맞다고 생각을 해요 이 말도 맞고 저 말도 맞겠다고 생각을 합니다 예정과 자유의지의 상관관계를 온전히 이해할 수는 없겠지만 이 문제에 관해서 제가 확신하는 두 가지는 말씀드릴 수가 있습니다 우선 하나는 인간은 온전히 자유하다는 것입니다 저는 하나님께서 단한 번도 제 의지와 상관없이 강압적으로 저를 인도하신 적은 없었다고 확신합니다. 물론 주어진 환경이 저로 하여금 무엇인가를 선택할 수밖에 없게 만든 적은 많지만 그때에도 선택은 결국 저의 선택이었습니다. 인간은 하나님의 의해서 운명적으로 결정된 대로 행동하기 때문에 자유 의지가 없다는 말은 성경적인 가르침이 아니라고 저는 생각합니다 요셉의 형제들이 요셉을 팔았어요 그들이 요셉을 팔았던 원인은 질투 그리고 미움이었습니다 그들은 요셉을 팔 마음이 전혀 없었는데 하나님이 억지로 그들의 의지와 상관없이 요셉을 팔도록 그 마음에 질투와 미움을 두셨기 때문에 요셉을 팔고 난 다음에 퍼뜩 정신을 차리고 나니까 요셉이 없어졌던 게 아니란 말입니다 그랬더라면 요셉의 형제들은 너무 억울하죠 자기들은 모르고 하는 일인데 하지만 그럼에도 불구하고 그것이 그들의 미움과 그들의 질투에서 그들이 택한 선택적 행위였음에도 불구하고 요셉의 형들이 요셉에게 절을 하게 될 것이라는 것은 하나님께서 미리 계획하시고 요셉에게 알려주신 일이었습니다 아니 사실은 요셉을 통해서 이스라엘 백성들이 애굽땅에 들어가 400년 동안 종살이를 하게 될 것임은 이미 아브라함을 통해서 하나님께서 말씀하셨던 일이었습니다 인간의 자유의지가 하나님의 예정 안에서 어떻게 작용하는지 그거는 아무도 알 길이 없습니다 이 관계를 이해하는 데는 이성적인 한계가 있음을 인정하는 것이 가장 정직한 모습일 것입니다 사실 성경은 하나님의 영역에 속한 것들에 관해서는 구체적으로 언급하는 일이 거의 없을 뿐만 아니라 관심도 없습니다 그런데 왜 바울이 이렇게 철저한 하나님의 주권과 하나님의 영역에 속해 있는 예정에 관한 이야기를 이렇게 강조하고 있을까 하는 것이 조금 의아스럽습니다 그 이유가 도대체 무엇일까 싶어요 인간은 온전하게 자유에서 스스로 선택한 행동을 하는 것인데 그 행동조차도 하나님의 예정 안에 있어서 다있 하나님의 예정과 자유의지가 어떤 상관관계를 가지고 어떻게 mysteriously 조화를 이루고 있는가 하는 것은 저희가 잘 모르겠지만 이것이 하나님의 영역에 속한 것이고 인간이 틀림없이 자유한 것이라면 도대체 바울은 왜 예정을 이야기했을까 이것이 제가 오늘 여러분과 나누고 싶은 두 번째 이야기입니다 인간은 온전히 자유하지만 온전히 자유하기 때문에 무엇이든지 할수 있는 것은 아닙니다 자유의지는 언제나 능력의 제한을 받습니다 어, 예를 든다면 저는 아무도 저를 구속하거나 저의 의지를 꺾지 않지만 그럼에도 불구하고 저는 하늘을 날 수가 없습니다 제가 이런 그 집회를 오거나 아니면 이 교회에 올때 제가 제일 하고 싶은 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 제가 제일 하고 싶은 건저 밑에서 여기까지 뛰어올라오는 겁니다. 어, 그 모습이 그렇게 부러워요. 그냥 후다닥 뛰어올라와서 여기에서 어, 이 설교를 할때 어, 귀에 이어 마이크로폰 달고 다니면서 설교해 보면, 아 이거 정말 하고 싶어요. 그런데 아무도 제가 그거 하는 거 막는 사람 없습니다. 아무도 제가 그것을 못하게 하는 사람이 없는데 저는 못합니다 그것은 제게 자유의지가 없기 때문에 그런 것이거나 아니면 자유의지를 누가 구속하기 때문에 그런 것이 아니라 저에게는 그것을 할 만한 능력이 없기 때문에 그렇습니다 인간에게 자유의지가 없다는 말은 인간 스스로 스스로를 구원할 수 있는 능력이 인간에게 없다는 뜻입니다 그러니까는 인간이 그 행동을 스스로 취할 수 있는 행동이 있다고 할지라도 그래서 인간이 스스로 선택해서 하나님을 알수 있지 않아요. 이것은 은혜가 임할 때만 가능해요. 이것은 주님께서 그 마음을 열어주시고 성령께서 그를 새롭게 하실 때만 가능해요. 그러니까 엄밀하게 이것은 자유의지에 관한 문제가 아니라 능력에 관한 문제라는 말이죠. 그리고 타락한 인간에게는 그 능력이 없습니다. 얼마나 도움이 될지 모르겠지만 제가 이렇게 한번 설명을 드리면 어떨까 싶은 생각이 들어요 저의 막내 아들은 제가 한살때 입양한 아들입니다 그 아이가 스스로 아무것도 결정할 수 없을 때 저와 제제 아내는 그 아이를 택했습니다 그리고 저의 아들이 되도록 했습니다 제가 그 아들을 저의 아들로 선택했다고 말한다면 이건 그 아이에게 자유의지가 있는가 없는가에 관한 말도 아니고 그 아이가 그 후부터는 철저하게 저에게 구속되어서 제가 계획한 대로만 행동을 해야 하고 그렇게 살아만 야 하는가 하는 의미가 아닙니다 제가 제 아들을 선택했다는 말은 저와 제 아들의 관계가 저에게서부터 시작되었다는 말이고 이것이 저에게서 시작되었다는 말은 제 마음이 바뀌지 않는 한이 관계는 절대로 끊어지지 않을 것이라는 말입니다 그 아이가 스스로 누구를 선택할 수 있는 능력이 없었을 때 그때 제가 그 아이를 선택해서 저의 아들이 되도록 했다는 말입니다 저는 제 아들이 자신의 의지와 상관이 없이 제 아들이 되었음을 자유의지의 침해라고 말하지 않았으면 좋겠습니다 지금 스무 살이 된제 아들이 어, 그때 왜 나에게 물어보지 않고 선택했느냐고 그렇게 말하지 않고 그냥 그것을 은혜라고 불러주었으면 좋겠습니다 제 아들에게 누구를 선택할 수 있는 능력이 없을 때 그리고 자신의 선택에 의해서 그의 인생을 결정할 만한 그러한 조건이 갖추어지지 않았을 때 제가 그를 택해서 저의 아들이 되게 한 것이 그것이 사랑이고 은혜라고 말해 주었으면 좋겠습니다 물론 저는 아버지로서 부족한 점들이 너무 많고 저의 아들을 실망시킨 어, 이 부분도 있을 테니까 뭐그 은혜가 온전하다 말할 수는 없을 겁니다 저의 무정함 그리고 저의 태만함 저의 부족함이 제 아들로 하여금 그 선택됨을 원망하게 할지도 원망스럽게 여기게 될지도 모르겠어요. 하지만 하나님의 사랑은 다릅니다. 하나님의 자녀가 된다는 것은 왜 나의 선택권을 침해했느냐고 불평하거나 항거할 수 없는 절대적이고 불강력적인 것일 뿐만 아니라 그 하나님의 그이 선하심 때문에 인간으로서는 도저히 거절하거나. 감당할 수 없는 은혜입니다 인간의 절망적인 상태를 어제 저녁에 말씀드린 것처럼 인간의 절망적인 상태를 우리가 인정한다면 구원이 강권적으로 임한 것이라 할지라도 그건 부당하지 않습니다 우리가 우리 스스로 판단할 수 없을 때 하나님께서 우리를 택하셨다 말할지라도 적어도 택함을 받은 사람들에게는 그냥 그것은 은혜일 뿐입니다 그렇지 않으면 인간에게는 아무런 소망이 없기 때문에 그렇습니다 그래서 바울이 에베소서 1장 3절부터 14절까지의 말씀에서 예정을 통하여서 말하고 싶은 예정의 핵심은 은혜입니다 이것은 단순히 철학적인 사변으로 인간에게 자유의지가 있는가 없는가나 혹은 인간의 자유의지와 하나님의 예정이 어떻게 조화를 이루고 있는가 하는 것에 관한 철학적 사변이 아니라 이것은 하나님의 은혜였다는 것을 말하기 위해서 그는 예정을 말하고 있는 거죠 당시 극심한 고난 중에 있던 에베소 교회의 교인들 한참 부흥을 경험하고 성공을 경험하고 정말로 온 도시가 복음화될 것 같은 그러한 놀라운 체험을 했던 그 교회에 갑작스럽게 임한 폭동과 그리고 핍박으로 인해서 온 교인들이 흩어지고 두려워 떨고 바울은 도망을 가야 했던 그 열악한 환경 가운데서 이 에베소 교인들에게 바울이 하고 싶었던 말이 무엇일까요? 많은 유혹과 시험이 있음에도 불구하고 믿음을 지키며 제자로 살고자 했던 성도들에게 바울이 하고 싶었던 말은 뭘까요? 담대함보다는 두려움이 앞서고 시간이 지날수록 성숙해지기보다는 오히려 점점 더 소심해지는 것 같아서 가면 갈수록 불안해 불안해지는 그 성도들에게 바울이 하고 싶었던 말이 무엇일까요 당신들의 구원은 하나님께서 예정하시고 하나님께서 시작하신 일이니 결코 잃어버리지 않을 겁니다 하나님께서는 당신들을 결코 놓지 않을 것이며 버리지 않을 것입니다 아마도 바울은 그 이야기를 에베소 교인들에게 하고 싶었을 겁니다 또한 그 은혜를 강조하기 위해서 하나님의 예정을 말할 뿐만 아니라 바울은 그리스도의 피로말미암은 속량, 곧 죄사함에 관해서 언급했습니다. 저는 이 보혈로 죄사함을 받는다는 개념, 그렇게 쉬운 개념이 아니라고 생각을 합니다. 그리스도의 보혈로 죄사함을 받았다는 말이 무슨 말일까요? 특히 찬송가를 보면 뭐 주님의 보혈로 죄를 씻었다 말하고 보혈로 깨끗해졌다고 말을 해서 예수 그리스도의 보혈이 마치 우리의 몸속에 있는 죄를 깨끗하게 하는 해독제 정도로 이해할 수 있게 만드는 요소들이 있습니다. 피가름의 원리를 주장했던 문선명씨가 이렇게 생각했던 대표적인 예인데 교인들 중에도 아담과 하와가 범죄함으로 우리의 몸속에 더러운 피가 흐르게 되었고 예수 그리스도의 보혈이 우리의 몸속에 흐르고 있는 이 더러운 피를 정결케 했다고 이해하는 사람들이 있기는 한것 같아요 특히 이 사람의 생명과 인격이 피에 있는 것처럼 말하고 있는 이 문학적 표현들 때문에라도 사람들은 더욱 그렇게 생각하는 경향이 있습니다 범죄한 부모나 아니면 조선 자손들이 내 안에 살인마의 피가 흐르고 있다든지 내 안에 매국노의 피가 흐르고 있다라고 말한다면 이는 실제로 그들의 피가 남들과 다르다는 말이 아니라 범죄한 사람의 자손이라는 문학적 표현일 뿐입니다. 예수 그리스도의 보혈로 우리가 죄사함을 받았고 예수 그리스도의 보혈로 우리의 그이 우리가 깨끗해졌다고 말한다면 이것은 단순히 그리스도의 죽음을 의미할 뿐이지 예수님의 피에 죄를 사하는 효력이 있다든지 아니면 우리의 피를 깨끗하게 하는 신비한 능력이 있었다는 의미는 아닙니다 주님께서 로마 병정의 채찍에 맞아서 그 튀긴 피가 로마 병정의 군복을 적셨어도 그 피는 그에게 아무런 의미가 없습니다 그 튀긴 피 때문에 그피 때문에 그가 깨끗해지거나 아니면 그의 죄가 사함을 받는 건 아니죠 피가 생명을 의미했다면 그래서 피는 곧 죽음을 의미할 뿐입니다 그러니까 예수 그리스도의 보혈로 죄사함을 받았다는 말은 예수 그리스도의 죽음이 우리의 죄를 용서하게 했다는 의미입니다 성경은 이 말을 가르쳐서 구속 혹은 송량이라고 부릅니다 값을 지불하고 사다 혹은 값을 지불하고 사서 자유하게 하다라는 사전적 의미를 가지고 있는 이 송량이라는 단어 현대인들에게는 굉장히 생소한 단어입니다 단순히 이 단어는 아주 오래된 단어이기 때문에 그런 것이 아니라 우리가 살고 있는 우리 사회에서는 누군가를 위해서 대가를 지불해서 자유하게 할수 있는 제도가 없기 때문에 그렇습니다 하지만 옛날 유대인들이나 혹은 헬라인들에게 속량이라는 단어는 아주 생생한 단어였어요 그 이미지와 그 의미가 생생했습니다 속량을 노예를 위해서 값을 지불하여 사서 자유하게 하다라는 의미로 아마 우리 교회에서는 많이 설명해 왔는데 뭐 지금은 노예 제도라는 것도 없으니까 누구를 사서 자유하게 한다는 것 그런 제도도 없겠지만 저는 같은 의미이기는 한데 조금 다른 예를 들어서 한번 설명을 송량이라는 말을 설명해 보고 싶습니다 왜냐하면 구약에서 송량이라는 단어를 사용할 때는 사람에게 사용할 뿐만 아니라 때로는 동물에게도 사용했기 때문입니다 오래전에 저희 집에서 강아지를 키웠습니다. 그 강아지 이름이 뚱뚱땡이었습니다. 제 아내가 그 강아지의 이름을 뚱땡이라고 지어준 것은 그냥 뚱뚱해서가 아닙니다. 귀엽다는 의미로 그 이름을 지어주었다고 했는데 저는 아무래도 미심쩍고 심상치가 않았어요. 특별히 제가 못마땅한 날은 공연히 강아지를 붙들고 유독 뚱땡이 뚱땡이를 하면서 너 뚱땡이 한번 혼나볼래? 뚱땡이 왜 이렇게 말을 안 듣는 거야? 이 뚱땡이 크, 정말 혼나야 되겠군 하고 막 야단을 치는데 저는 그럴 때마다 꼭 저에게 야단을 치는 것 같아서 그 의도가 좀 수상하기도 하고 왜저 강아지를 뚱땡이라고 부르고 그리고 저렇게 야단을 칠때 유독 내가, 못, 내가 못마땅한 날은 저렇게 강아지를 붙들고 야단을 칠까? 그게 좀 의아했습니다 제 아내는 그 강아지를 너무너무 예뻐했습니다 제가 집에 들어가면 제 아내가 강아지를 안고 저를 맞으면서 했던 말이 있습니다 뚱땡아 아빠 오셨다 (웃음) 그러면 저는 등골이 좀 오싹해집니다 아, 저는 사실은 모든 동물들을 다 무서워하기 때문에 그렇습니다 제가 동물을 무서워하는 이유는 갑자기 저를 물것 같아요 그래서 좀 무서워요. 쓸데없는 그러한 그 두려움이기는 한데 그런데 율법에 의하면 집에서 기르는 동물이 이웃집 사람을 물어서 죽이게 되면 그 동물은 반드시 죽여야 합니다. 그 동물을 죽이지 않으면 그 주인이 죽을 수도 있습니다. 모든 경우에 동물을 죽이죠. 하지만 그 동물을 너무 아끼면 주인은 죽은 가족을 죽은 사람의 가족을 찾아가서 아주 큰 값을 지불하고 그 동물을 살리는 경우가 있었답니다. 그때 지불하는 값이 구약에서 말하는 구속의 값, 속량입니다. 이 구속의 값을 지불하면 그 동물은 사람을 해한 죄가 사함을 받아서 자유하게 되는 겁니다. 그렇다면 예수님은 누구에게 그 값을 지불하신 것일까요? 어떤 사람은 예수님께서 사탄에게 그 값을 지불하심으로 우리를 사탄의 권세에서 자유하게 해주셨다고 말하기도 합니다 다시 말하면 인간이 죄를 지음으로 사탄의 종이 되었는데 예수님께서 대신 죽으심으로 그 값을 사탄에게 지불하시고 우리를 사탄에게서 사셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 것입니다 하지만 이것은 선과 악을 나누는 제가 생각할 때는 굉장히 그 다이카트머스한 코스마로지에서 그 비롯된 선과 악이 첨예하게 대립하고 있는 것으로 보고 있는 조금 유럽형 그이그 세속 세계관이지 성경적인 세계관은 아니라고 생각합니다 우리는 사탄에게 죄를 지은 적도 없고 하나님 예수님께서 사탄에게 죄값을 지불하셔야 할 그러한 이유도 없습니다 우리는 하나님께 죄를 지었습니다 우리는 사탄의 그 종이 된 것이 아니라 사실은 그 사망의 권세에 우리가 눌린 바 되었고 사탄의 종이 되었다는 말의 의미는 사탄과 똑같은 의미에서 하나님을 대적한다는 의미일 뿐입니다 인간은 처음부터 사탄의 유혹에 넘어가서 우리 스스로 인생의 주인이 되고자 하나님을 거부했습니다 아직 예수님을 주로 영접하지 않고 그리고 주님으로 모시지 않고 있는 분들은 하나님 대신에 사탄을 주인으로 섬기고 있는 것이 아닙니다. 그분들은 사탄을 섬기고 있는 것이 아니라 자기를 섬기고 있는 겁니다. 마귀는 우리로 하여금 하나님을 섬기라고 자기를 섬기라고 말하지 않습니다. 마귀의 궁극적인 목적은 사탄의 나라를 세우는 데 있지 않습니다. 마귀는 이미 쫓겨난 자이고 마귀는 스스로 하나님을 대적하여서 하나님의 나라를 세울 수 자기들의 나라를 세울 수 있다고 그렇게 생각하지 않습니다 여러분 사탄의 목적은 자기의 왕국을 세우는 것이 아니라 하나님의 왕국을 파괴하는 것입니다 사탄의 목적은 그냥 하나님 대신에 자기가 하나님의 자리에 올라가려고 하는 것이 아니라 이미 그들은 그렇게 할수 없다는 것을 알고 있기 때문에 사탄의 궁극적인 목적은 사람들로 하여금 하나님 대신에 자기를 섬기도록 하는 겁니다. 그러기 때문에 마귀가 쓰는 전략은 언제나 하나님 말고 나를 섬겨라라고 말하지 않고 하나님 말고 너를 섬겨라라고 말해요. 네가 하나님을 섬기 네가 너 자신을 섬김으로 네가 내 인생의 주인이 되게 함으로 그래서 하나님의 나라를 파괴하면 마귀는 그것으로 충분히 자기의 역할을 한 것이고 하나님을 대적한 것이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 사탄은 한 번도 자기를 섬기라고 말하지 않고 최근에 사탄교나 아니면 세이터니즘을 말하는 사람들이 가끔씩 나타나기는 하지만 지극히 예외적인 경우이고 마귀의 전략은 언제나 하나님의 나라를 파괴하는 데 있었습니다 사탄의 목적은 하나님의 나라를 파괴하는 것입니다 여러분 지옥을 누가 다스린다고 생각하십니까? 지옥을 다스린 것이 사탄일까요? 아닙니다 사실 사탄은 지옥에서 가장 고통을 받는 자이지 지옥을 다스리는 자가 아닙니다 지옥을 누가 다스릴까요? 지옥도 하나님이 다스리십니다 그 지옥에 들 다스리는 권세도 하나님에게 있어서 하나님은 지옥에도 계시고 하나님은 지옥도 다스리십니다 지옥에 계시다는 이야기는 지옥의 삶을 누리고 계시다는 이야기가 아니라 그 지옥도 하나님의 통치 아래 있다는 말입니다. 그러니까 사탄은 지옥을 다스리는 지옥의 권사를 가지고 있는 자가 아니라 사실은 그 지옥에 많은 사람들이 들어오도록 사람을 유혹하는 일을 하고 있는 것이고 실제로 사탄은 그 지옥에서 가장 고통을 받는 자일 것입니다. 그러니까 스스로 인생의 주인이 되어서 결국은 불행을 자초한 인간들이 다시 하나님의 자녀가 될수 있도록 하나님의 공의를 만족시켜 주시고 그리고 예수 그리스도께서는 그 하나님의 공의를 만족시켜 주심으로 하나님께 죄값을 지불하여 우리로 하여금 자유케 하신 것이지 마귀에게 죄값을 지불하신 게 아니라는 말이죠. 조금 전에 제가 속량이란 아, 이 사람을 죽인 짐승을 구하기 위해서 지불한 값으로 사용된 아주 예외적인 경우도 있다고 말씀을 드렸습니다 그런데 여러분 이런 황당한 이야기를 정말 믿을 수 있으십니까 이런 말도 안 되는 이야기에서 여러분들은 공의가 느껴지십니까 아니 이런 이야기가 어떻게 마음에 와 닿을 수가 있습니까 이건 불이한 이야기입니다 이거는 맞지 않는 황당한 이야기인 겁니다 부모가 자기 아들을 사랑해서 아들을 대신해서 죽음을 택했다면 그건 아름답다 말하겠습니다 사형선고를 받은 그 사람이 사랑하는 친구를 대신해서 그 친구의 죄값을 속량하고 구원했다면 그런 친구를 둔 사람을 정말로 부러워하겠습니다 그런데 예수님의 사건은 이런 감동적이고 이렇게 아름다운 이야기가 아닙니다. 제가 조금 전에 설명하면서 드렸던 예를 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 자기 집 개가 다른 사람을 물어 죽여서 그 개를 죽여야 하는데 그 주인이 개를 사랑해서 개를 살리기 위해서 자기가 대신 죽겠다고 말했다면 여러분 어떻게 이해하시겠습니까? 그게 말이 된다고 생각하십니까? 그런데 이건 더 황당하단 말입니다 하나님의 아들 예수 그리스도가 우리의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에 죽으셨다는 말은 그 개가 이웃 사람을 물어 죽였는데 주인이 그 개를 살리기 위해서 자기의 아들을 대신 죽였다는 말이에요 말이 된다고 생각하십니까? 이게 감동스러운 이야기입니까? 이건 불리한 이야기예요 이건 있을 수 없는 이야기예요 이런 황당한 일을 하는 사람은 이 세상에 아무도 없는 겁니다 예수님께서 죄인을 위해서 죽었다는 이 일은 단순히 그것이 가능하지 않은 일인 것뿐만 아니라 이것은 용납해서는 안 되는 일인 거예요 어떻게 하나님의 아들이 죄인을 위해서 죽어요? 어떻게 하나님의 아들이 죄인을 위해서 그 십자가 고난의 길을 그 심판의 길을 가실 수 있는가 말입니다 그런데 말입니다 이렇게 도저히 이해할 수도 용납할 수도 없을 때 우리는 비로소 하나님의 사랑을 느낄 수 있을 것 같아요 예수 그리스도의 사건이 불의해 보이고 뭐 조금 심하다 싶긴 하지만 미친 짓처럼 보일 때 우리는 그 사랑이 어떤 사랑인지 느낄 수 있다는 말입니다 이건 말도 안 되는 일이라고 인정할 수 있다면 누구도 그 앞에서 감히 자기의 공적을 자랑하거나 자기의 의의를 내세울 수 없을 거라는 말입니다 이런 황당한 사랑으로 우리를 사랑하셔서 우리를 구원해 주시고 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 이 엄청나고 놀라운 아니 도저히 믿어질 수도 믿을 수도 없고 용납할 수도 없는 그일 앞에서 주님 우리가 죄인입니다 우리를 떠나소서 하나님 이럴 수는 없습니다 어떻게 하나님의 아들이 나 같은 죄인을 위해서 죽을 수가 있단 말입니까 그렇게 고백할 수 있다면 도대체 누가 그 앞에서 자기의 공적을 자랑하고 자기의 가진 것을 드러낼 수 있단 말입니까 이건 말도 안 되는 일이라고 인정할 수 있다면 저는 그 앞에서 누구도 자기의 행위나 공적을 감히 자랑할 수 없다 생각합니다. 그래도 내가 주를 위해서 많이 충성하고 헌신했기 때문에 하나님이 나를 소홀히 대하면 안 된다고요. 그런 사랑을 받을 자격이 없음에도 불구하고 내가 이렇게 사랑해 주셨으니 내가 그 은혜에 보답하는 심정으로 살겠다고요. 물론 그렇게 살아야지요. 그런데 우리는 알아요. 우리가 어떻게 살아도 그 은혜를 보답하지 못해요. 이거는 있을 수도 없는 일이 우리에게 벌어진 일입니다. 예수 그리스도의 속량 죽으심은 그냥 단순히 부모가 자식을 위해서 죽는 아름다운 희생의 이야기가 아니라 죄인을 위해서 온전하신 거룩하신 하나님의 아들이 십자가에 달리는 정말로 황당한 일 그것이 황당한 일이기 때문에 우리 안에는 말할 수 없는 감격이 있는 거예요. 그 은혜 앞에 어떤 것도 우리가 드러내지 못할 못하게 되는 거라는 말입니다. 19세기 어, 이 미국의 사회 복음주의, 그 소셜 가스펠이 한참 흥행했을 때그 당시 사람들이 어떻 그 도덕적으로 너무 문란했기 때문에 찰얼스 셜던과 같은 사회 복음주의의 앞장을 섰던 목사는 우리 한국말로는 예수님이라면 어떻게 하셨을까 In His Steps라고 하는 책을 썼습니다 그 책을 통해서 그가 묻고 싶었던 질문은 What would Jesus do? What would Jesus do? WWJD 예수님이라면 어떻게 하셨을까 이 질문을 그 당시 사회 사람들에게 던졌고 상당한 파문을 일으켰습니다 저는 그 질문이 굉장히 중요하다고 생각하지만 어쩌면 마이클 홀튼 교수가 이야기하는 것처럼 지금 이 시대에는 WWJD보다 WHJD를 더 강조해야 될 시대인지도 모르겠다고 생각합니다. 예수님이라면 어떻게 하셨을까라는 이 질문을 가능하게 할수 있는 질문 What has Jesus done? 예수님이 우리를 위해서 무엇을 하셨는가? 예수 그리스도께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는가? 이 주님께서 우리에게 행하신 이 엄청난 사랑을 우리가 다시 한번 생각해 본다면 어, 저는 정말로 그 하나님 앞에 어떤 인간이 그 의의를 자랑할 수 있을까 싶기도 합니다 저는 지금까지 신앙생활을 하면서 예수 그리스도를 통한 구원의 은혜를 이해했다고 생각했습니다 그리고 무조건적인 사랑에 진심으로 감사했습니다 내가 아무것도 한 것이 없는데 하나님께서 먼저 나를 찾아오셔서 사랑해 주시고 자녀 삼으신 참 좋은 하나님이라고 생각했습니다 물론 지금도 그 마음은 여전합니다 그런데 하나님이 저를 사랑하시는 일은 불이한 일이라고 베드로가 고백한 것처럼 내가 죄인이니 떠나소서라고 생각해 본 적이 없었습니다 하지만 그 사랑을 그렇게 생각하고 나니까 그 감동이 그 은혜가 그 앞에 내 어떤 것도 감히 드러낼 수가 없다는 생각을 했습니다. 어떻게 그런 일이 가능합니까? 어떻게 그럴 수가 있습니까? 우리는 하나님이 어떻게 나를 사랑한다고 하시, 사랑한다고 말씀하시면서 이렇게 우리를 도와주지 않고 이렇게 우리에게 필요한 것들을 주지 않는가 탄식하기도 하지만 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박으시고 그를 통하여서 우리를 구원하셨다는 이 불리해 보이기조차 하는 믿을 수도 없는 이 사건을 우리가 다시 한번 묵상해 보면 그 앞에서 우리가 할수 있는 말은 정말 아무것도 없을 것 같아요 그리고 나서 바울은 세 번째로 성령에 관한 이야기를 하면서 어, 성령이 우리들의 보증과 인치심이 되었다라고 이야기를 하고 있습니다 사실 보증과 인치심이라는 말은 우리에게는 그렇게 익숙한 단어들은 아닌데 뭐 적당한 비유일지 모르겠지만 집을 계약하는 일을 한번 생각해 보면 좋겠습니다 마음에 드는 집이 있어서 꼭 사고 싶으면 그 집을 사기 위해서 해야 하는 법적인 사항이 두 가지가 있죠 그 집을 사겠다는 계약서에 서명을 하고 그리고 계약금 다운 페이먼트를 지불하는 일입니다 계약서에 서명을 하고 계약금을 지불하면 계약이 성사가 됩니다 그 금액을 다 지불하기까지는 은행에 담보권이 걸려있기는 하지만 계약금을 지불하고 계약을 했으면 그 집을 자기 집이라고 해도 괜찮습니다. 대출을 받았어도 대출금을 지불하고 있는 한 아무도 그 집을 빼앗을 수 없을 뿐만 아니라 집문서도 자기의 이름으로 만들 수 있습니다. 이때 계약서에 서명한 것을 바울은 인치심이라고 말했고 그리고 다운페이한 것을 그것을 보증이라고 말하고 있습니다 그러니까 집을 사면서 성령께서는 우리가 사인해야 될때 성령이 친히 사인하시고 우리가 페이해야 될 다운페이먼트를 주님께서 친히 그 계약서에 지불하셔서 하나님과 우리 사이에 맺은 계약서 이 언약서에는 하나님의 사인과 우리의 사인이 있는 것이 아니라 하나님의 사인과 우리를 대신한 성령의 사인이 있다는 말입니다 이 말을 강조하는 이유는 이 구원은 절대로 잃어버릴 수 없다는 말입니다 이것은 하나님께서 하신 일이기 때문에 절대로 놓치는 일이 없을 것임을 강조하고 있다는 어, 말입니다 그런데요 바울이 지금 말하고 있는 하나님의 예정과 그리고 예수 그리스도의 속량하심과 성령의 보증과 인치심을 바울이 말하고 있는데 우리는 바울이 이 이야기를 도대체 왜 하고 있는지 한번 살펴볼 필요가 있습니다 이 점에 대해서는 의견의 차이가 좀 있기는 하지만 저는 특히 이 부분이 이방인들을 향해서 하고 있는 말이라고 생각을 합니다 아이 에베소서 1장 3절부터 14절까지 있는 말씀은 헬라어에서는 한 문장으로 된그 아주 긴 그한 문장의 말입니다 그런데 이 대명사가 3절부터 14절까지의 대명사가 우리라는 1인칭 복수대명사를 사용하고 있는데 13절에서만 너희라는 2인칭 복수대명사를 사용합니다 우리는 누구이고 그리고 너희는 또 누구일까요? 에베소서에서는 우리와 너희를 호환해서 사용하고 있기는 하지만 아마도 일반적으로 여기에서 말하는 우리는 유대인들일 것이고 너희는 이방인들을 가리킬 것입니다. 음, 그렇다면 바울이 하고 싶었던 말은 하나님께서 이방인들도 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되게 하시고 선민이라고 불리웠던 유대인들뿐만 아니라 이방인들도 하나님의 예정의 비밀 가운데 하나님의 영원한 기업을 이어갈 수 있도록 하셨다는 말입니다 이건 엄청난 선언인 겁니다 결국 바울이 말하고자 했던 이 하나님이 한번 하셨으니 절대로 놓치지 않을 것이라고 하는 구원의 확신은 한번 믿기만 하면 어떻게 살아도 구원을 받게 된다거나 구원의 확신이 있으면 그 확신이 인을 치는, 인을 치는 행위가 된다는 그러한 말을 하기 위한 것이 아니라 이방인이든 유대인이든 부자든 가난한 사람이든 그 사람의 구원을 가능하게 하신 것은 전적으로 하나님이 하신 일이라서 이방인들도 확신을 가질 수 있다는 말을 하기 위해서입니다 좀 복잡하죠 제가 한번 좀 설명을 좀 드려보고 싶어요 제가 아마 말씀드리려고 하는 이 메시지의 결론일 것 같은데 한국의 어느 목사님이 신문에서 인터뷰한 기사를 보니까 한국 교회의 대부분의 문제는 소위 믿음의 확신이 있고 성령의 능력을 경험한 사람들 때문에 발생한다라고 했어요. 저는 사실이 아니라고 믿지만 그분이 무슨 말을 하려고 하는지는 알것 같습니다. 믿음을 말하면서도 자기의 의의를 말하고 성령의 능력과 역사를 말하면서도 자기의 열심을 말하고 구원의 확신을 말하면서도 내가 했다는 말을 하기 때문에 교회 안에는 끊임없는 분쟁과 그리고 다툼이 있다는 말입니다 저는 지칠 줄 모르고 열심히 일하고 뜨겁게 신앙하는 분, 신앙생활을 하는 분들은 다 성령을 받고 성령의 능력으로 그렇게 하는 줄 알았습니다 그런데 제가 사역의 현장에서 저 자신을 보면서 그런 열심과 뜨거움이 언제나 순수한 것이 아님을 알게 되었습니다. 순수한 순수한 것이 아닐 뿐만 아니라 그내 믿음과 내 열심을 드러내 보이려고 하는 사악함이 그 안에 들어있다는 것을 저는 저 자신을 보면서 너무 많이 느꼈고 제 안에 가지고 있는 목회를 하면서 제가 가지고 있는 그 열심과 그리고 그그 그 열정이 마치 거룩한 하나님의 나라를 위한 비전인 것처럼 말하지만 사실은 지극히 개인적인 야망에 불과하다는 사실을 제 스스로 볼 때마다 정말로 두려울 만큼 몸서리가 쳐지도록 두려울 만큼 제 안에 그런 사악함이 있음을 보았다는 말입니다 거룩한 비전에는 항상 개인적인 야망이 섞여 있었고 주를 향한 열심과 열정에는 자기 만족이라는 괴물이 항상 도사리고 있었습니다 거의 모든 경우에 제가 경험했던 사역의 기쁨은 그 은혜로 인한 것이기보다는 사실은 제 열심히 했던 사역의 결과로 인한 것이 저의 기쁨이 되었던 때가 훨씬 더 많았습니다. 구원의 확신이란 내가 얼마나 확실하게 믿고 있는가의 문제가 아니라 이 일이 철저하게 성령께서 하신 일이라는 고백이어야 할 텐데 오히려 구원의 확신 때문에 교회가 분쟁이 생기고 그리고 정죄하고 판단하는 일들이 서슴치 않게 자행되고 있는 모습도 많이 보았습니다 그래서 오히려 이 하나님께서 하셨다는 이 고백이 그 하나님께서 전적으로 하나님이 하신 일이기 때문에 내 안에는 아무것도 자랑할 것이 없다는 그 말이 우리로 하여금 더욱 겸손하게 만들 뿐만 아니라 이방인과 유대인도 하나가 되게 하고 남자와 여자가 하나가 되게 하고 주인과 종이 하나가 되게 만들 수 있는 엄청난 복음의 능력인데 그런데도 사람들은 자기의 직분을 자랑하고 자기가 경험했던 그 능력과 은혜를 자랑하고 때로는 믿음의 경륜을 자랑하면서 사람들을 판단하고 정죄해서 오히려 내가 가지고 있는 그 구원의 확신과 내가 가지고 있는 그 믿음의 확신이 전적인 하나님의 은혜라는 고백보다는 내가 그렇게 믿게 되었기 때문에 그렇다고 다른 사람들을 판단하고 분열과 그리고 다툼을 일으키는 것들을 보았다는 말입니다 누가 암이 걸렸다고 한번 가정해 볼까요 뭐 요즘은 그 암이 뭐 불치의 병은 아니겠지만 모든 사람들이 불치의 병이라고 이 포기할 만큼 그렇게 아주 많이 퍼져 있는 그러 고약한 암이었는데 어떤 사람이 그를 고칠 수 있는 새로운 약이 발견되었다고 하면서 그 약을 소개해 주었습니다 이 약을 먹으면 살수 있습니다 이 약을 드세요 그래서 그분이 그 말을 믿고 그 약을 먹었습니다 그랬더니 정말로 나았습니다 주변에 그를 아는 많은 사람들이 그에게 물어요 너무 놀랐잖아요 죽을 거라고 생각했는데 살아났으니까 아니 어떻게 된 거예요 어떻게 된 거예요 어떻게 살아났어요 이럴 때 일반적으로 사람들이 하는 말은 내가 많이 아무런 소망이 없었는데 어느 집사님이 가져다 준그 약을 먹고 살았어요 그 집사님이 약을 가져다 주었는데 그 약을 먹고 살았어요 이렇게 말하는 게 정상입니다 그렇죠 그런데 요즘 그리스도인들의 모습은 아니 어떻게 살았어요? 라고 물으면 어느 집사님이 약을 가져다 주었는데 내가 먹어서 살았어요 아무리 좋은 약이면 뭐해요 내가 안 먹으면 그거 다 헛거지 근데 난 먹었거든 근데 저 사람은 안 먹었어 그래서 저 사람은 죽었고 나는 내가 먹어서 살았다고요 내가 내가 먹었다니까 내가 그 나를 자랑해요 내가 먹었다는 사실을 자랑하고 그것이 은혜였다는 사실을 자랑하지 않는다는 말입니다 예수 그리스도의 은혜로 구원을 받았다 우리 오직 그 하나님의 예정하심과 예수 그리스도의 성량하심과 성령의 보증과 인치심을 통하여서 우리가 영원한 기업의 자녀가 되었다 바울이 이 말을 왜 하는지 아십니까? 이것이 하나님의 은혜로 된 것이니 자랑하지 말라고 말하는 거예요 아무 육체라도 자랑하지 않도록 하기 위함이라 적어도 교회 안에서는 그것이 은혜로 된 것이기 때문에 그것이 전적인 은혜로 놀라운 은혜로 우리에게 임한 것이기 때문에 그것 가지고 다른 사람들을 판단하거나 정죄하거나 내가 더 낫다고 말하거나 자기의 능력과 자기의 은사와 자기의 직분을 자랑하지 말고 그것 가지고 다른 사람들과 차별하거나 경쟁하지 말고 오직 주의 은혜입니다 모든 것을 주님이 하신 주님의 은혜입니다 나는 아무것도 아닙니다 이 고백이 교회를 살린다고 말씀하고 계시는 거랍니다 유대인들이 자기들이 유대인이라는 것을 자랑하고 이방인들이 자기들이 이방인인 것을 자랑하는데 똑같이 구원을 받았다고 말하면서도 똑같이 하나님의 은혜로 구원을 받았다고 말하면서도 그 하나님의 은혜 앞에서 감히 자기의 출생 신분을 자랑하거나 자기의 그런 소유를 자랑하고 있는 그 모습이 교회를 분열로 끌어가고 있는 것을 보면서 사도바울은에베소서를 통해서 교회란 그런 것이 아니라고 말하고 있는 겁니다 에베소서는 제가 믿기는 교회론에 관한 책입니다 이것은 구원론에 관한 이야기가 아닙니다 그래서 사실은 에베소서 1장에서 이 이야기를 끌어가면서 바울이 결론적으로 하고 싶었던 이야기는 따라서 교회의 머리는 그리스도며 교회란 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이의 충만함이니라 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이의 충만함이란 교회 안에서는 예수 그리스도만이 오직 그 주권을 드러낼 뿐이고 아무도 그 앞에서 자기의 것을 자랑할 수 없든 니라 이게 교회입니다 그래서 저희는 이 교회가 회복되도록 하기 위해서 주님의 진정한 제자로 이 땅을 살아가는 사람들은 그 제자됨을 드러내기 위해서 내가 가지고 있는 것과 내가 할수 있는 것을 자랑하려고 하기보다는 오히려 나는 아무것도 아닌데 이 엄청나고 이 불의해 보이기조차 하는 놀라운 사랑으로 나를 구원하시고 나를 택하신 하나님 그분만 그분만 영광을 받으시기에 합당합니다. 이 고백을 하는 겁니다. 여러분 이 교회는 그리스도만 종귀케 되어야 합니다. 우리가 제자들 제자 되는 삶을 산다면 정말로 제자들은 그냥 단순히 내가 구원을 받는 것만으로 만족하는 것이 아니라. 구원을 받았다는 사실에 거기에 머무는 것이 아니라 우리는 이 공동체를 어떻게 다시 살려야 하는지 그리고 공동체 안에서 어떻게 그리스도의 주권이 온전하게 드러나야 되는지 그것을 우리는 기도하고 고민해야 되고 그렇게 하기 위해서 바울이 말하고 있는 것은 우리는 아무것도 아니죠 아시죠 그 말을 하고 싶은 겁니다 우리가 아무리 많이 공부했어도 우리가 아무리 많은 걸 소유했어도 우리가 아무리 많은 기여를 했어도 우리에게 아무리, 아무리 큰 능력이 있어도 내가 아무리 많은 은사들을 가지고 있어도 우리나무것도 아니죠 오직 그리스도만 오직 그리스도만 존깃케 돼야 되죠 이 고백이 바로 제자들의 고백입니다 기도하겠습니다